0: Bienvenidos a Inmersión Una aventura ¿A dónde? ¿Por qué? Vamos buscando una definición Para entender lo que no está a simple vista en los medios de comunicación y el periodismo en México Inmersión
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este capítulo de inmersión. Hoy, junto con Jacinto Rodríguez Munguía, que está aquí. Jacinto,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Darío, ¿qué tal? Buen, buen día. ¿Cómo nos va? ¿Cómo estamos? Oye, me
1: da muchísimo gusto, me da mucho gusto. Sé que tuviste COVID y estás maltrecho, ¿no? O sea, tuviste bajas este, neuronales importantes, pero me da gusto verte tan. No sé, tan, tan. Entonces, pues es risueño. Pues, sabes, eso es
0: parte de ¿no? los efectos. En mi caso, mi caso pues, en tu caso. Está, pero... Hay efectos extraños, extraños. No, no te los cuento, no quisiera. <risa> creo que no, no es tema. No es tema de... Exacto. Pero sí, es un asunto interesante.
1: Oye, pero quiero darle un poco de contexto a las personas que nos hacen favor de escuchar, porque el día 9 de julio del de 2022 muere uno de los personajes históricos que tú más has investigado, sobre todo el, por el periodo de gobierno que tuvo. Y me refiero a Luis Echeverría Álvarez. Antes de entrar un poco a lo que representa, creo que sí es muy, muy importante, Jacinto, tal vez un, una, no sé, un viaje a través de, de la historia de quién es este personaje, sobre todo porque luego hay hay jóvenes que no, no lo tienen tan registrado como un personaje importante. Tú acabas de publicar, y lo recomiendo muchísimo, un texto en la lista, en este portal informativo, este que se llama Luis Echeverría Álvarez, el presidente que la historia no absolvió. Entonces, eh, me parece importante, y además pues reconociendo todo el trabajo que tú has hecho alrededor de este personaje y la administración pública de esos tiempos, pues ahora sí, este, por favor cuéntanos un poco, qué ¿te parece Jacinto?
0: Sí, si quieres, sí ponemos algunas líneas, líneas muy muy generales, porque de entrada yo definiría que, que Echeverría como pocos personajes de la política de la historia reciente de México pues es un personaje inabarcable, así así lo pondría es inabarcable por, por todas las los, lo que hizo, lo que lo que escondió lo que se atrevió a hacer, todas esas es,
1: Oye, creo que es demasiado O sea, el adjetivo es, es, es durísimo Es muy... Si sí nos vas a tener que decir un poquito más ¿No? O sea, inabarcable eh, que, 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 ¿Cuáles serían los, los momentos abarcables? Creo que
0: es, es... Sí, exacto, exactamente Definiendo que es inabarcable Es como una buena justificación Y argumentación, porque pues es imposible En un programa O en un intercambio de ideas O en lo que sea este, abarcarlo todo, pero sí creo que vale mucho la pena poner algunas líneas muy generales para entender eh, un poquito, acercarnos yo diría un acercamiento eh, así, muy general al personaje personaje que eh, desde muy joven comienza a acercarse al poder es un, es, un, es un hijo de pues de padres, clase media, baja más baja que media eh, estudia en la UNAM y, y, y sí, hay parte de su biografía, o los que han estudiado más esa parte de su biografía, pues una persona con dificultades económicas, que después por azares, por azares de esto, que es la vida a veces, se va conectando con algunos personajes de él, de entonces del PRI. Y esos mismos personajes van a encontrar y detectar en él una cualidad, vamos a dejarlo como cualidad. O, o por lo menos característica que es, era muy, muy de Luis Echeverría un, una persona que se moría en el trabajo es decir, que dedicaba su vida total al trabajo eh, desde entonces él marca, pone como parte de su marca y de su sello una hiperactividad o un compromiso desbordado, desmedido con el trabajo. Hay muchas referencias de que era el primero que llegaba a la oficina cuando ya trabajaba en algunas áreas del gobierno, en el PRI, en Gobernación. Era el primero que llegaba y era el último que se iba. Y a todos sus funcionarios, a todos, o sea, era una regla. El trabajo, el compromiso con la institución, el compromiso con la política, a todo lo que daba un personaje que va a ir ascendiendo rápidamente, que va a estar en áreas de, de comunicación y propaganda del PRI, que eh, el general Sánchez Taboada, que va a ser como su gran padrino en la política, eh, lo va a ir acomodando en puestos claves del PRI, hasta que lo vemos así, en un, de un momento a otro, ya en algunas áreas de gobernación, la Secretaría de Gobernación, la todopoderosa, de entonces Secretaría de Gobernación y Secretario de Gobernación ya, un puesto, creo que el puesto con el cual ya se mete al mundo completamente de la política con eh, Gustavo Díaz Ordaz, estamos hablando del 64 al 70.
1: Oye, y me voy a hacer a un, un brinco cuántico, pero creo que es importante porque justo con, con esto, con esta dedicación que tú relatas, y leyendo tu texto, este que, que recomendaba, dice, 50 años después del sexenio de Echeverría, sus formas y prácticas de gobierno siguen inspirando hoy a quienes gobiernan. Es quizá el más influyente de la old school del poder en México. Vaya, me, me parece que, que no puedo dejar de empezar a hacer esto que tú estás señalando, no, o sea, esta, digamos, esta herencia en la política, de, de cómo hacer política con eh, el, el, el gobierno el gobierno actual pero no, no sé o sea, empiezanos también a, 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 como a platicar un poco de eso no ¿por qué lo pones tan tajantemente?
0: digamos Ahí, en este momento en estos días se habla mucho de esas eh, conexiones, de esos paralelismos entre dos aparentemente dos modelos distantes sí distantes en el tiempo no en las formas, no en la construcción y en el ejercicio del poder, y no es una simplicidad, o sea, pareciera para algunos lectores y particularmente siempre hay quienes están del lado del poder y lo ven y siempre pues la mirada va a ser más decantada, ¿no?, a justificar muchas cosas, pero hay una cantidad de elementos que no son solamente una repetición, o sea, no es una copia, no es el que está copiando como suelen hacer, no sé, pintores o en otro tipo de cosas que copian a, a los que admiran. En este caso es parte de una formación. Echeverría establece modelos que a mí me parece que son fundacionales. Dicho así, fundacionales para lo que es el ejercicio del poder político en México y del sistema político mexicano. Te, vamos a un tema y lo, o lo ejemplifico con uno de los temas que nos encanta a ti y a mí nos encanta el asunto de la prensa y el poder. ¿no? El asunto de la prensa, el asunto de la importancia que para él tenía la prensa y cómo vas construyendo una relación conveniente, y el, el construir una relación conveniente no solamente es tenerlos de tu lado, sino también crear una confrontación con ellos. Echeverría fue muy fino, no solo él, tenía un equipo, tenía un grupo de personas que alcanzaban ya a mirar la importancia que tenía la propaganda, los medios, la relación con los medios, y ese es un modelo que ahí está. Es decir, no es... No es que se esté inventando algo, solo es cuestión de mirar, para quienes nos hemos metido un poco a esta época de Echeverría, mirar cuáles eran sus métodos, sus métodos, la metodología política con los medios. Y ahí hay un gran ejemplo, Darío.
1: Oye, pero nada más como para también dar un poco más de profundidad. A ver, cuando tú dices y describes esta manera de relacionarse... ...de involucrar, de jalar, digamos... En ...los medios al poder político... ...dime una cosa, también... ...digamos, ahí está... ...ahí se forja... ...esa cercanía... ...que después ha durado medio siglo o más... ...entre el poder... ...mediático y el poder político...
0: ...yo considero... ...y sostendría... digo, ...con más información y con más documentos... ...y pruebas que tenemos... ...que ahí se construye un modelo... ...de relación de prensa-poder que va a funcionar para todos los sistemas no solo, no solo el mexicano lo han copiado en muchos lugares porque es muy eficiente primero generas aliados y generas aliados desde el poder con lo que implica los recursos del poder tan prácticos como publicidad como concesiones, etcétera, etcétera. pero si no generas un tipo de alianzas que van más allá de lo práctico, que es el dinero o los recursos eh, vas generando una un grupo aliado que te vaya sosteniendo públicamente lo, cuáles son tus planteamientos ideológicos. Y es en el sexenio de Echeverría donde mejor se construye este tipo este modelo con todas sus variables. Es ahí, o sea, con Díaz Ordaz. Díaz Ordaz no tenía una preocupación o una tensión por los medios, ni ninguno de los otros presidentes, salvo con Salinas. Ahí con Salinas podemos hacer una parada, y una estación para decir, es donde otra vez el modelo que Echeverría conocía muy bien, vuelve a tener una vigencia. La relación con los medios, la relación con los intelectuales, la preocupación por la relación con ciertos grupos que dan una determinada legitimidad. En el caso de Echeverría, necesitaba de los medios porque, y aquí es un paralelismo que también yo identifico mucho, Necesitas una legitimidad histórica, ¿no? En el caso de nuestro presidente o del presidente actual, hay una necesidad de legitimidad histórica y, por tanto, necesitas de los medios. ¿Quiénes son los primeros que registran? Más allá de este lugar común de que son los medios los que registran, el primer, hacen el primer registro de la historia. Más allá de eso, sí hay, o sea, cuando uno regresa a las fuentes de información para explicar la historia o lo que pasó, una fuente obligada son los medios de comunicación, porque ciertamente es el primer registro, y Echeverría estaba, tenía un interés muy particular por eso.
1: Algunos cables, ahorita mencionaste la publicidad oficial. Vamos a ponerle como el aspecto económico, ¿no? Dar concesiones, ahí está Televisa, los inicios de Televisa, ahí están los inicios de, de la radio, de Grupo Fórmula, etcétera, etcétera. O sea, de ahí cooptarlos, ¿no? En, en términos más como económicos. ¿Qué otros cables, digamos, para amarrar, agarrar bien el, el mango del control narrativo de los medios de comunicación has encontrado en tus estudios.
0: El cómo difundes, buscas un espacio en particular que sea el más directo para el llamado círculo verde, no para el llamado círculo rojo. El círculo rojo siempre va a estar cuestionando a pesar de ciertas alianzas coyunturales. En el caso del sexenio de Echeverría tenían muy bien identificado los medios populares o los medios más cercanos a la clase media-baja y sobre todo a la clase baja socialmente hablando. Medios que llegaran, que les llegara el mensaje que influyera en ellos que se dispersara lo que llaman los, los teóricos la propagación. ¿no? Una cosa es la propaganda y otra cosa es la propagación del mensaje y en el caso de Echeverría funciona perfecto el periódico la prensa cito solo uno pues, pero tienes una cantidad que además ellos crean. ¿Ven las similitudes? ¿Cómo funcionan? En el caso del gobierno actual, como no tienes ya esos medios aliados, para mí la mañanera funciona exactamente como lo fue en su momento el periódico La Prensa. Es el espacio desde donde propagas la información. No estás haciendo necesariamente propaganda, porque para eso tienes otros mecanismos su partido, el, en fin, toda la gente que todo el tiempo está hablando en favor de él y de su ideología. En La Mañanera lo que estás haciendo es propagar información que tiene que ver con tu ejercicio. La Mañanera para mí tiene esa función. Llega a todos, hay un grupo crítico, intelectuales, académicos, periodistas, que lo cuestionan, que somos un poco críticos, como asumimos nuestra posición, pero el receptor final, el objetivo final, es este grupo social que va a votar, que va a tomar en algún momento decisiones de votar. Eso es lo que hacía Echeverría con el periódico La Prensa. No le importaba que llegara ese periódico pues, a Daniel Cosío Villegas o a Octavio Paz o a los que en su momento eran críticos. Le importaba que llegara la gente al presidente Andrés Manuel López Obrador lo que le interesa en la mañanera no es que llegue a Krause o que llegue a, a los hoy críticos eh, intelectuales le interesa que llegue a la gente que, el, que le va a dar el voto y ahí están esos paralelismos son modelos, no es que no, la de creer, como algunos dicen, Ay, es que es, están forzando, no, son paralelismos, son paralelismos que siguen funcionando, ve, 50 años después, sigue funcionando el modelo.
1: Y una cosa es que una década después empieza justo la formación de Andrés Manuel en, en las filas del PRI, no era ajeno a todo lo que él en su carrera política Digamos, degustó, copió, entendió. Creo que por eso se vale todavía hacer un, un paralelismo. Y de ahí, déjame brincar a otra cosa que me llama muchísimo la atención, que también, trayéndolo al presente, Jacinto, eh, me parece pues que tenemos un DNA, y lo digo, tenemos como, como país, como mexicanos. Eh, Luis Echeverría era secretario de Gobernación en el 68. Y después, ya como presidente... Tú lo describes, en, bueno, lo, lo señalas en tu texto. Ya, eh, digamos, había un control con eh, grupos paramilitares como los halcones. ya todo eso de la Dirección Federal de Seguridad, las brigadas blancas. Es decir, ¿cómo sobrevive un secretario de gobernación a la matanza del 68? Repito, no me extraña, pero digo, ¿desde cuándo tenemos ese DNA que no llamamos a cuentas, a la, la responsabilidad pública, ética de los funcionarios públicos. Pero ahí hay uno, ¿no? Sobrevive como secretario de Gobernación y llega a la presidencia después de eso. Y ya en la presidencia creo que hay otro elemento de paralelismo, que es pues, la militarización que hace López Obrador, esa relación con la fuerza castrense. No estoy diciendo que haya brigadas blancas en México, pero otra vez vuelve esa cercanía del poder político al poder castrense, ¿no?
0: Sí, y, que, y es explicable, eh, más allá de, de qué rico que podamos debatir y que podamos confrontar ideas. y, y hoy, creo, hoy creo que hay que reconocer eso, no por un gobierno, sino por todo lo que ha implicado un trabajo social amplísimo de muchísima gente durante estos últimos 30 años, particularmente o 20 años, donde hoy podemos hablar... Y revisar a la luz del presente los, las conexiones con el pasado. Y el elemento, esta, esta fuerza que tienen los políticos, es una fuerza institucional. Tú dices el ADN, sí, y también hay una construcción social de larguísimo plazo. Yo lo pongo también como una de mis hipótesis, y cuando decíamos lo de la vieja escuela de Echeverría, es que en esos años se consolida un sistema, un sistema que no solamente es político o sea, cuando hacemos un sistema, estamos hablando de un sistema judicial de un sistema legislativo de un sistema de contrapesos que no había, entonces lo que tienes es un armado institucional que te da una vigencia de largo plazo y, y en esos años, volviendo a esta a estos contextos necesarios exactamente pues alguien se está formando, mucha gente se está formando políticamente, está madurando, está consolidando lo que será en 10, 20, 30 años después, y ahí tenemos a Andrés Manuel López Obrador, o sea, hay que poner en el contexto de la construcción de sus ideas y de sus primeras prácticas políticas exactamente en los años 70 y los comienzos de los 80. Él le guste o no, abrevó pues, porque era su contexto, no es porque, porque fuera su intención, era su contexto. Abrevó de Echeverría, de todo el gobierno de Echeverría, abrevó del gobierno de López Portillo y gran parte del de, de la Madrid. De la Madrid, por ejemplo, traía esta campaña de la moralidad. Es una referencia mucho a lo que también trae el presidente. Pero para no caer en simplicidades, para que no crean que son solo deducciones fáciles, pues... Ahí está todo el asunto militar. Y yo creo que ahí sí, los, los defensores de, de, de ahora del gobierno, y bien, se vale, por supuesto, que tenga defensores, no es, no es ni negarlos, ni ningunearlos ni, ni nada. Pero el elemento militar, Darío, el elemento militar. En contexto presente, hace unos días hubo una ceremonia para anunciar la formación o la, la creación formal y los trabajos de la Comisión de la Verdad, otra comisión para analizar los, los del pasado, la guerra sucia, los crímenes de la humanidad de la guerra sucia desaparecidos. Y ahí, qué cosa más interesante, el secretario de la Defensa Nacional se echa un discurso, se echa un pequeño speech donde dice que el presidente le autorizó también incluir en esta revisión a los caídos militares como parte de este tramo de la historia doloroso para todos, incluido a los militares. Y, y bueno, se armó un escándalo, protestaron mucha gente, etcétera, etcétera. Y me acordé que exactamente algo parecido ocurrió con Echeverría. Cuando estaba en campaña, en la Universidad Nicolaita, llega con los estudiantes y los estudiantes comienzan a exigir un minuto de silencio por los estudiantes caídos el 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco. Y lo hacen que acepte el minuto de silencio. Y los militares, la reacción de los militares fue durísima. Le dijeron a Díaz Ordaz que lo moviera, que ya no fuera el candidato. Estuvo muy tensa la, eh, internamente en ese momento en el PRI todo el asunto. Y Echeverría la libró diciendo una cosa. Sí acepté el minuto de silencio pero también por los militares caídos el 2 de octubre. Es esta necesidad de una más un grupo muy poderoso. El ejército tiene un gran, gran poder durante Echeverría, llega a Echeverría, mueve las estructuras, eh, saca toda la vieja guardia, instala toda la estructura del Estado Mayor Presidencial. Lo que hoy tenemos es la base militar, perfil militar que se consolida con Echeverría lo vuelve un aliado completamente, porque después viene la guerra sucia, porque vienen los desaparecidos, porque viene la creación de Brigada Blanca, donde están militares, el halconazo, donde están militares. Y nuevamente, 50 años después, Darío, volvemos a ver un gran poder del ejército, formal e institucional, y de todas las maneras. Creo que pocas veces tenían con Calderón van a tener mucho poder al final es el poder civil quien sigue teniendo el mando oye el poder es ya inconcebible todo lo que tiene el ejército yo por lo menos no lo había percibido a partir de las lecturas del sexenio de Echeverría salvo en ese momento todo el poder económico les dio una cantidad de concesiones y hoy lo volvemos a ver esos paralelismos hay que estudiarlos, hay que estudiarlos con esa mirada, también con, mirando al pasado y qué mejor, o sea, no es una simplicidad conectar el sexenio de Echeverría, el ejercicio del poder de Echeverría con el ejercicio presente. Yo creo que hay estos guiños del poder, otro terreno muy común de ambos es el terreno simbólico, los símbolos los mensajes, este tipo de mensajes abreviados donde estás mandando esta polisemia, ¿no? Dijeran los, los teóricos, ¿no? Esta semántica del mensaje. ¿Cuántas lecturas puede tener un mensaje? Y a los dos, a los dos les encantaba. Bueno, a Echeverría le encantaba y, y al señor presidente Andrés Manuel también. Los paralelismos no son simplicidades y en todo caso creo que hay que invitar al debate de revisar, de no dejar pasar la oportunidad de mirar lo que ocurrió con Echeverría porque los saldos en muchos casos son muy fuertes para el país en la economía y en los derechos humanos. El legado deja una capa de protección para el poder político. Pueden hacer lo que quieran y al final las instituciones te van a defender a ti poder no al ciudadano.
1: Un elemento más, para luego también que nos cuentes, digamos, tu historia personal con el expresidente... Era también esta perspectiva de la política social, ¿no? O sea, todo lo que crea Echeverría para tratar de llegar y de controlar cómo se atiende a los más pobres, cómo se mueven las instituciones, ¿no? Todo el tiempo estamos creando y creando creando cosas. Yo creo que es, también ahí hay un, un elemento más de paralelismo con el presidente actual, ¿no? Yo
0: creo que no somos una sociedad que cuestiona o que pone por delante el cuestionamiento al poder. Como no lo tenemos, lo que hacemos como sociedad, lo digo de manera muy genérica, es recibir lo que hace el poder como si fuera un obsequio, como si fuera una dádiva, como si fuera algo que no nos merecíamos y que cada vez que nos dan algo o que crean algo tenemos que reconocérselos. Voy concretamente a los casos, a los mecanismos que Echeverría usó muy bien para crear programas, una serie de programas que acercaran la sensación o crearan la sensación de que todo se lo debían al presidente, como si no fuera su obligación. ¿No? Esta idea de tenemos que ser congruentes y correspondientes con el voto porque este presidente sí nos trató bien, como si no fuera la obligación de ellos, es la obligación de los presidentes y los gobernantes hacer las cosas correctas. Y eso, bien manipulado, bien manejado, se vuelve como una deuda, se crea una dependencia. Echeverría supo hacerlo muy bien y además tenía esta marca, lo puede hacer Andrés Manuel, lo puede hacer cualquier otro presidente, pero uno de los primeros que lo hizo ...fue Echeverría de, de la cercanía con la gente... ...esta necesidad política... ...yo creo que no era una necesidad personal... ...una necesidad política... ...de que la gente sintiera de cerca el poder... ...es este placer de decirles... ...mírenme, toquenme, siéntanme, si existo... ...al mismo tiempo de que generas una perspectiva... ...de un poder inmenso, controlable... ...tienes aparatos... ...tienes al ejército como tu imagen... Como el símbolo que respalda tu imagen y entonces cuando la gente ve a los presidentes, los ve como algo que pueden tocar, que son seres especiales que pueden tocar y, y este es un modelo muy muy de Echeverría, él hacía lo mismo se iba todos los fines de semana el fin de año, tengo por ahí una cantidad de información, de ejemplos se iba el fin de año y se quedaba en la comunidad de Arrarámuri o en la comunidad huichol y, y le encantaba que le tomaran fotos tomándose el café en la cabaña de la gente más pobre que vieran cómo compartía con ellos, decía no, no hay tiempo para descanso no, hay tiempo para descanso, porque para él estaba fundando el México del futuro, pero el México del futuro se convirtió en una pesadilla, en dos. Yo creo que ahí podríamos ir como redondeando en dos aspectos. Uno, en la economía, terminó entrando México en el proceso más de caída de la economía porque gastó y gastó y gastó y gastó en algunos casos no, no estuvo tan mal gastó en educación muchísimo le interesaba tener de cerca a, la, a los académicos que venían confrontados por los del 68 a los estudiantes y lo otro es la parte de los derechos humanos creo que hay un, hay un saldo negativo total de ese gran poder se oscureció estas imágenes tan grandes y tan inmensas y tan inabarcables tan imposibles de abarcar como es él, como es Andrés Manuel, terminan generando un tipo de oscuridad frente a otras cosas tan importantes, en este caso con Echeverría, fueron los derechos humanos, la violación de los derechos humanos, la, la generación de un poder que no dejó ver y no dejaba ver todo lo que estaba pasando abajo. Y yo creo que algo similar nos puede ocurrir. Cuando pasen los años, cuando podamos tener acceso a los archivos, cuando por fin podamos mirar los archivos de este gobierno me parece que nos vamos a llevar lecturas similares es tan grande la capa del poder actual que no nos deja ver y no nos da tiempo de analizar todo lo que está ocurriendo en otras materias y yo creo que un saldo no grato será también lo que tiene que ver con derechos humanos lo que tiene que ver con legalidad lo que tiene que ver con corrupción ni modo los paralelismos son incómodos pero no son para molestar, son para estudiar, ¿no? Yo creo que son oportunidades para analizarlos.
1: Hay que ir cerrando, si te parece, pero con este elemento personal, tú tuviste la oportunidad de, en dos ocasiones reunirte con Echeverría. ¿Cómo era? ¿Qué viste? Evidentemente ya era el ocaso de Echeverría, pero ¿qué lograste ver en esas charlas que tuviste con él?
0: Tuve la, no sé si fortuna, pero la vida me, me ha... Dado estas posibilidades de acercarme a ciertas áreas, ¿no? me ha interesado la historia, me ha interesado el 68 y lo vengo siguiendo el 68 formalmente, pues por lo menos de hace 25 años, formalmente, creando archivos, creando conexiones, teniendo acceso a documentos. Me acuerdo de la comisión del 68 en la Cámara de Diputados, que ahí tuvimos una gran suerte de tener acceso a mucha información. Y desde entonces iba a conferencias que daba el presidente. Tuve la oportunidad de ir viendo todo este proceso de lejos. En la última parte de, de la vida del presidente, tener la posibilidad de, de estar un par de veces cerca, de poder sí, pues, saludarlo y conversar un poco. Intenté entender al personaje y a la persona desde estas, eh, de estos varios momentos de los últimos años y lo que de las cosas que nunca vi fue una transparencia. Lo que sí vi es un personaje que sabía esconder este gran prestidigitador, estos estas pinturas es que por ahí anda, hay una pintura muy famosa del gran prestidigitador, de este que tiene la habilidad de poder esconder la realidad de manera muy inteligente. Y él era, un, él era un político nato, de estos animales políticos que no necesitaban haber leído a ningún teórico ni a los grandes clásicos. Ese era, ese era Echeverría. Pude verlo todavía muy fuerte en eso, muy contundente, leer muchas entrevistas que le hicieron. Y en los últimos años hubo la oportunidad de conocer a su hijo, a Benito Echeverría, Creamos una relación profesional, responsable, muy seria y muy, muy marcada cuáles eran las reglas de, de mi trabajo y cuáles eran las reglas de él como, como hijo de, del presidente. Y con todo y eso me dio la oportunidad de mirar su, su hemeroteca, de estar muchas veces en su hemeroteca, en su biblioteca, en los espacios donde había archivos fotográficos. Es, es un tesoro, en términos de historia es un tesoro, lo que pude ver lo que me dejaron eh, copiar lo que me dejaron fotografiar y en algún momento pues sí, estar en los espacios en los que se movía el presidente, imaginar todo lo que fue las conversaciones con los trabajadores, con la gente de la casa de San Jerónimo Entonces, tienes una, unas imágenes en paralelo que de pronto ya se van diluyendo se van cayendo, ya no ya no imaginas que esa casa estuviera atascada de intelectuales, de políticos, de militares, de gente que, que no dejaba dormir a la, a la gente que vivía ahí. Y de pronto ya en estos años verla vacía, se está, pues sí, las casas también se cansan y entonces se va dando un paralelismo de, de, de estos cortes de tiempo, el tiempo se le va acabando. Con, con el tiempo nadie puede, así de simple. Y en el texto, pues en el texto ahí describimos un poco a Lecheverría que vimos. ¿no? Sí,
1: yo creo que vaya, es muy interesante el trabajo que, que tú has hecho de entender este periodo de la historia con estos personajes, eh, no solo desde el presidente, sino hasta abajo. Y cómo en este modo de, de hacer política también nos damos cuenta de, de, de lo difícil que sería cambiar este DNA, ¿no? O sea, es decir, pongámosle que en 24 llega, no sé, alguien absolutamente, no sé, sanitizado del, del DNA, de la política de México en los últimos, no sé, 80 años, ¿no? Qué difícil sería remover este DNA, crear una nueva conciencia lejana de esta praxis de los pasillos de, de los intercambios me parece que es reconocer que también tendríamos para los que querríamos que algo cambiara pues la la, la batalla es, es ardua está muy complicado por esa manera en que los los mismos políticos se nutren unos a otros no o sea las nuevas generaciones como están ahorita viendo cómo se hace la política se están viendo lo que está ganando esa narrativa es verdaderamente complicado
0: tendríamos que ver al México como por capas más que como fragmentos, sino por capas. Y hay capas sociales que se están moviendo porque se tienen que mover. O sea, esa es la naturaleza de todo. Todo se mueve, queramos o no. Y hay capas sociales que yo creo que serán las que le den un giro, pero no resultado de procesos de transformación de la capa, por ejemplo, política. Las capas políticas es de larguísimo tiempo. Han pasado solo 50 años volviendo a la referencia de Echeverría o del sexenio de Echeverría han pasado solo 50 años y cuando digo solo 50 años es que es nada en términos de historia en términos de tiempo las capas políticas no necesitan modificar los modelos de ejercicio del poder funcionan, funcionan porque hay una sociedad y una capa social muy grande que lo sigue haciendo funcionar yo estoy sorprendido sorprendido en términos académicos en términos de miradas de, de la sociedad, como hay una cantidad de jóvenes, relativamente jóvenes, que miran a Andrés Manuel como lo miraban eh, quizás mis padres, gente cercana en edades, a Echeverría. Miran a AMLO como a Echeverría, como los grandes salvadores de estos grupos sociales como si estuvieran esperando a esos seres que vienen a librarnos de todos los males y los males los construye el, el presidente son los ricos son los que están en contra de mí y se, vuelve, se vuelven a encontrar una simbiosis muy mexicana Darío poder y un grupo social muy grande creo que tendríamos que Pensarlo así, México es muchas capas, muchas capas sociales. Y una de ellas, yo creo que la que más se va a resistir y va a tardar más tiempo en dar estos ajustes, va a ser la capa política conectada con un grupo social muy grande que necesita también sentirse legitimado en el poder. Y en eso, presidentes como Echeverría y presidentes como Andrés Manuel lo olfatearon. Tienen en su ADN esa capacidad de percibir lo que necesitan las grandes capas sociales, no cambiarlas, no, 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 no es su interés dar ese salto, Echeverría no lo logró, me temo que AMLO tampoco, pero sí saben que sin ellas, que sin esa capa social tan grande, pues nada más no son, y sobre eso se mueven, y ahí es donde ganarán un espacio en la historia, yo digo que Echeverría la historia no lo absolvió, Andrés Manuel, bueno, esto apenas comienza. Entonces, vámonos despacito, pausados, porque esto va para rato.
1: Va para rato.
0: Oye, pues como siempre
1: es un placer tener este espacio de inmersión para, para platicar. De donde ganamos todos al leerte y al, y al escucharte es nunca dejar de saber que futuro pues lleva un riel que viene de pasado, ¿no? O sea, también allá hay algo que, que hay que revalorar sobre lo que, lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y cómo se va adecuando muchas cosas al, al presente, ¿no? Y eso no quiere decir que sea ni nuevo, ni, ni quiere decir que pueda funcionar ahora sí mejor que, que antes. No sé, Jacinto, pues yo, yo siempre ag agradezco muchísimo eso, ¿eh?
0: Por supuesto, sí, no, y la historia es una, es una herramienta, tampoco es como creen que es como la prueba contundente de algo, son herramientas para tratar de entender el presente y creo que esta es una oportunidad para mirar el presente desde por lo menos la época de Echeverría, veamos, Habría que ver qué trae de, de la Madrid, qué trae de otros sexenios. No, no son cortes históricos, tanjantes, cuando llega alguien al poder. Y bueno, pues sí, No, sigamos dialogando. El retador siempre es el, el dialogar contigo. Aquí estamos, inmersión, inmersión va, ¿no?
1: Inmersión va y me da muchísimo gusto también que se siga reconociendo el trabajo que tú y otras personas hacen de esta época, porque justo cuando vemos esto que tú narrabas de la nueva comisión para investigar otra vez la parte del 68, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta cómo sigue siendo esa herramienta política y, y al parecer parecería desmemoriados, ¿no? O sea, si tú lees los titulares de se investigará la matanza del 68 y tienes 23 años, pues dirás, órale, guau, wow, ¿no? Y simplemente ponerlo allá afuera, es así como, wow. Oh. Qué, qué cosa, ¿no?
0: Pero sigue vendiendo eso, o sea, sigue vendiendo en términos de, de, de comunicación, pues.
1: Absolutamente.
0: Sigue siendo un elemento que atrae, que, eh, que gana titulares, Si puedes ponerlo 20.000 mil veces y sí sigue funcionando. Claro, ¿y quién va a decir, oiga, no, que no se investigue, no? Que ese ya es un capítulo de, 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 de qué onda con la historia, la historia es otro vacío grandísimo. Pero bueno, ahí está Inmersión, y en Inmersión seguiremos platicando. Te mando un
1: fuerte abrazo, querido Jacinto.
0: Un abrazote y bueno pues por acá les vamos a buscar una rolita de los 70 así sabrosa para cerrar. Estamos. Eso es todo. Darío, abrazo. Un abrazo. Inmersión. Podcast con Darío Ramírez y Jacinto Rodríguez mundial Producción, Lucía Vergara. Edición de sonido, Gustavo Solís. Diseño, Omar Bobadilla.